Bem-vindos a mais um In Focus by CNN, esta vez para debater o impacto da nova lei do tabaco. Foi esta semana a debate no Parlamento e a votação foi aprovada na Generalidade as alterações propostas pelo Partido Socialista, apenas com o voto do Partido Socialista, com muitas críticas da esquerda à direita, incluindo de alguns deputados do PS que consideram esta lei demasiado restritiva e, em alguns casos mesmo, excessiva. Ora, vale a pena percebermos que impactos é que nós estamos a falar, ainda que esta lei tenha um propósito meritório, que é, obviamente, contribuir para uma melhor saúde pública, reduzir o consumo do tabaco, e acho que sobre isso ninguém tem dúvidas, fumar faz mal, acho que nenhum fumador tem qualquer dúvida sobre isso. É para isso que cá estamos, para debater o impacto desta nova lei do tabaco na economia, naturalmente, para o Estado também, e sobretudo naquilo que podem ser os danos colaterais ou os efeitos colaterais de uma lei que muitos consideram, como já disse, demasiado restritiva. Para isso, tenho comigo Paulo Portas, dispensa grandes apresentações, ainda assim eu vou arriscar o mais simples possível. Foi vice-primeiro-ministro deste país, foi ministro com várias pastas, foi líder partidário, foi deputado, isto só para citar a componente mais política, porque Paulo Portas tem muitas outras. E tenho também comigo Miguel Simões, ele é diretor de Portugal e Andorra da Imperial Brands. Bem-vindos aos dois. Obrigado. Vamos, acho que o mais pertinente, estávamos a comentar há pouco, mais pertinente do que este timing era difícil. Creio que ninguém discute, como dizia também, o facto do tabaco ser prejudicial à saúde, isso é uma evidência, mas ele é ainda assim um produto lícito e eu gostava de começar por aqui, Onde é que fica o meio termo, vou começar pelo Paulo, se não se importa, onde é que fica, Paulo, uh, o meio termo uh, entre, para o legislador, entre a permissão que se dá para, para fumar, uh, porque, porque isso é legal, uh, e ao mesmo tempo a salvaguarda do, da saúde pública? Bom dia a todos. Um, na questão do tabaco, é, é preciso tentar um meio termo, um justo equilíbrio, e é isso que eu acho que não existe neste documento legislativo, no estado em que atualmente se encontra, falta a discussão da especialidade, e se houver um mínimo de abertura a parceiros da sociedade civil sobre esta matéria e dos agentes económicos que são uh, afetados, um, pode ser que as coisas se tornem menos desequilibradas. Mas é preciso fazer um equilíbrio entre direitos individuais, para alguma coisa se fez um regime de liberdades uh, 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 em Portugal, uhum. proteção da saúde pública, que eu não desconsidero, e o direito de terceiros a não serem impactados pelo, pelo exercício do direito individual dos fumadores. Um Encontrar um equilíbrio entre, estas, entre estes três pilares não é fácil. Mas eu começava por chamar a atenção, Anselmo, que há três coisas que neste diploma, do ponto de vista de intensidade legislativa, intenção legislativa e técnica legislativa, me deixam um pouco uh, inquieto. O primeiro é que nós já vamos em três alterações da lei básica de 2007. Uhum. Três alterações em 15 anos significa para os agentes económicos, e estamos a falar em grande medida de pequenas empresas, nomeadamente no setor comércio, que são essenciais para a venda e para a distribuição, já vamos em três alterações legislativas que modificam a natureza dos espaços, a dimensão dos espaços, o que é que podem vender, como é que podem vender, e estar de X em X anos, pouco, 
uh, impor alterações uh, em modelos de negócio que uh, são contingentes, eu acho que é excessivo. O segundo ponto é que uh, esta uh, proposta legislativa vai além da regulamentação da União Europeia. E, portanto, nós não só fazemos proliferação legislativa sem deixar espaço aos agentes económicos para se adaptarem como fazer porque temos esta coisa de querer ir além do que a Comissão Europeia propõe para os Estados a, 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 a diretiva da Comissão Europeia limitava-se a dois aspectos basicamente a questão da equiparação do tabaco aquecido e a questão de algumas mensagens publicitárias uhum. a lei portuguesa, esta vai muito mais além do que isso. E ainda é preciso ter em consideração que para o, terminou este ano a consulta pública de um documento legislativo da Comissão Europeia que há de chegar para o ano. E em vez de esperar pelo documento legislativo que há de chegar para o ano, esta, esta ideia de legislar muitas vezes, legislar para além do que os nossos parceiros na União Europeia pedem ou fazem. E ainda por cima, legislar com antecipação relativamente a um documento da Comissão Europeia que no próximo ano será público e que nós não conhecemos. Há aqui uma ansiedade legislativa. Há uma espécie de ansiedade, sim. É uma... Miguel, o Paulo tocou aqui num aspecto que é muito relevante, que tem a ver com os atores económicos que estão ligados ao tabaco, sejam aqueles que produzem, sejam aqueles que vendem. Esta lei é particularmente restritiva em relação a quem pode vender. Já sofreu algumas alterações desde a apresentação da original da lei, mas ainda assim continua a ser muito restritiva. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso de não se poder comprar tabaco numa bomba de gasolina, que era o caso mais, mais evidente. Miguel, que tem esse contacto, está do lado de quem, de quem produz e de quem vende naturalmente, mas não está no retalho. Esse, que, que feedback ou que... Ou que o que é que vai ouvindo por parte de quem, de quem está a, a vender ao consumidor final? Bem, bom dia a todos. Eu acho que pegando um bocadinho aqui nesta parte mais inicial do contexto da ação, e o Paulo Paulo diz que acho que é bastante relevante, é, é verdade que nós estamos a ir mais além daquilo que a União Europeia nos diz. A União Europeia diz-nos que, de facto, tinha feito uma transposição relativamente ao estado de aquecido e foi muito mais além do que isso. Quando falamos de alterações profundas da lei do tabaco, o que nós solicitamos é que, de facto, há impactos e as legislações entre os diferentes países da União Europeia são muito diferentes. Uhum. Temos um país como a França, que é muito restritivo, uma, uma política em, em Inglaterra uh, com uma política bastante diferente, Espanha também tem uma política muito já mais semelhante à nossa. E, portanto, já temos aqui até aqui alguns históricos de como é que as coisas funcionam e como é que até o consumidor reage. O que nós solicitamos foi, não havia necessidade de fazer já esta alteração profunda, porque vai sair a tal nova... A diretiva da União Europeia no próximo ano. Portanto, vamos esperar e abrir aqui um pouco de discussão uh, à sociedade, porque acho que há vários intervenientes que são impactados, nomeadamente até no que toca à saúde pública, mas até intervenientes a nível económico. Obviamente que aquilo que nós vemos ao dia de hoje é uma lei, uma, esta proposta de lei é muito, um, muito agressiva naquilo que toca às limitações de venda do tabaco. Obviamente nós temos, se nós nos cingirmos, Portugal não é Lisboa e Porto, e portanto se nós aplicássemos esta lei em Lisboa e Porto, possivelmente o consumo se calhar não era tão afetado uh, ou o impacto económico não era, era menor naquilo que é os operadores, porque numa rua de 10 cafés passar a haver uma tabacaria apenas, as pessoas conseguem circular, mas existem outras variáveis bastante importantes. Uma delas é que a realidade do nosso país não é Lisboa e Porto, uh, são outras 
cidades, temos ilhas em que existem ilhas nos Açores que não têm tabacarias, para lhe dar um exemplo, e de facto fica aqui muito limitativa essa liberdade de poder ter o produto disponível. E portanto, estamos a falar de um impacto grande a nível económico, porque temos só, relativamente a estas limitações, falamos de cerca de 4 mil postos de trabalho diretos que estão envolvidos nisto, mas também estamos a falar aqui de, uma, de um impacto também para o próprio consumidor poder ter disponível o próprio produto, quando eu pretendo. Portanto, há aldeias em, Lisboa, em Portugal que não têm tabacarias e as pessoas teriam que fazer, se calhar, uma deslocação de 10 km. Portanto, isto falando até dos postos de trabalho diretos. Se nós formos falar dos indiretos... deixa explorar um bocadinho isso, até porque eu depois também quero falar um bocadinho sobre as liberdades ou os direitos, liberdades e garantias das pessoas, mas a questão do impacto económico, falou em 4 mil postos de trabalho diretos, fora os indiretos, se esta lei fosse aprovada tal como está, neste momento, tal como desceu agora a especialidade, tem algum estudo, tem alguma ideia de que impacto é que isso teria nesses postos de trabalho e nesta indústria? Estes 4 mil diretos estariam em causa? Estariam em causa porque nós estamos a falar que maioritariamente deste consumo que é feito, que vai ter esta limitação, são principalmente pontos de venda que têm máquinas de vending, por exemplo. Portanto, uhum. estamos a falar que existem 40 mil pontos de venda uh, aproximadamente em Portugal com estas máquinas. Portanto, estes pontos de venda, estamos a falar de um universo no total de Portugal, que se calhar de 55 mil pontos de venda que vendem tabaco, passaríamos possivelmente, estimativa, de 5 mil pontos de venda. Portanto, havia claramente uma redução grande da disponibilidade do produto. Isso não só levaria esse impacto direto na economia, mas também havia um impacto direto naquilo que é o contrabando. Porque... Claramente, um, um café num sítio uh, remoto do nosso país, em que se calhar não existe uma tabacaria, ele não vai deixar de vender tabaco amanhã. Quais são os do contrabando neste momento? Está à volta de 5%. E com esta lei, uh, tem alguma estimativa de quanto é que isso poderia aumentar? Não temos a estimativa. O que lhe posso dar é um exemplo de um caso concreto, uh, muito próximo de nós, que França, que tem uma política bastante agressiva, não só fiscal, mas também em termos de disponibilidade do produto uh, para o consumidor, e para lhe dar uma ideia, ao dia de hoje, em França, 40% do consumo em França, 40%, é feito através de países fronteiriços. Espanha, Andorra, Holanda... 40%, 40 é contrabando. É, sim, chamamos contrabando. O contrabando depois divide-se em duas variáveis, não é? O, o produto que é, de facto, bem dos fabricantes e que é feito transfronteiriço, e há o ilícito, que é... Uhum. Que aí já não controlamos e aí já falamos de saúde pública, não sabemos o que é que o que produto é, que, é esse, é, claro. o que é que tem lá dentro. Mas falamos de 40%, sem ter havido nenhuma uma ligeira redução daquilo que é a incidência, ou seja, o percentual de pessoas que fumam. Portanto, os objetivos, claramente, de, de, uma, de legislar nesta ótica não foram alcançados. Portanto, se eu lhe vou dizer que com esta lei vamos ter um contrabando de 40, não lhe sei dizer, Sim, obviamente, claro. não tenho essa estimativa. Agora, claramente, sabemos que o contrabando é muito volátil, por questões económicas... Sabe que será ah, essa a tendência, até será essa por a tendência, experiência obviamente. de outros países. Sou Paulo, o excesso de proibicionismo, neste caso estamos a falar de tabaco, podíamos estar a falar de outra lei qualquer, uh, tem este problema, que é os, os efeitos colaterais e, sobretudo, não conseguir cumprir aquilo que o legislador tinha na cabeça, uh, que Bem, é, o objetivamente, fruto, o que o legislador quer... O fruto proibido é, que é o mais adecido, não é? Que haja menos pessoas a fumar. Ah, é, 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 é uma... Uma, uma tendência cultural que é muito conhecida uhum. quando o proibicionismo exagera, uh, desperta uh, uma vontade de o superar de formas imaginativas, como é evidente. Mas eu acho que esta lei, como está, acredito que na especialidade possa ser melhorada, uh, é desproporcional. E é desproporcional... Uh, também do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias. Porque eu percebo, e nem sequer discuto isso, quando nós olhamos as fotografias da Assembleia da República de 1975 e 76, 
Estranho era quem não estava a fumar. Conheço muita gente a fumar e muito fumo. Uh, mas eu percebo perfeitamente que não se fume nas instituições, que não se fume nos tribunais, que não se fume nos hospitais, que não se fume nas escolas. Eu isso não discuto. Começo a ter dúvidas quando se, uh, o Estado estende as proibições ao espaço público que já não tem, que já não é fisicamente nem sequer vizinho, próximo, desse tipo de equipamentos e unidades. E quando o Estado interfere diretamente na propriedade privada, dos restaurantes, dos cafés, das lojas, começo a ter mais dúvidas ainda. Esta lei tem um aspecto que me parece absolutamente desproporcional, que é fazer expandir a proibição para coisas tão equívocas do ponto de vista do impacto que a ciência pode medir na questão do tabaco, como praia, marítimo e fluvial, varandas, esplanadas, mesmo com condições de abertura, isto significa uma, uma, permitir ao Estado apropriar-se do espaço, do espaço público, que é um bem comum. E, portanto, eu tenho sempre muito medo quando o, o, quando o Estado galga, etapa após etapa, uh, o seu poder, daqui a pouco, batem-nos à porta de cada casa, de, de, da casa de cada cidadão oh, e dizem que o senhor dentro de casa não pode. Ouve, há quem defenda que, Bom, que não, não pode ser. O Estado não tem esses poderes, Anselmo. O Estado não tem esses poderes numa sociedade livre. É preciso ter uhum. respeito. Assim, assim como lhe digo, é preciso respeitar normas de saúde pública, isso não é um, um valor menor. Pelo contrário, é preciso equilibrá-los com a liberdade individual. Eu lembro-me que achei sempre, por exemplo, nos hotéis, uma coisa que me impressionou foi... Lembro, veja bem como tudo isto começou. Foi dizer aos restaurantes que tinham espaços para não fumadores. Depois, abolir os espaços para não fumadores. Agora, nem as salas de fumo num hotel, que normalmente são bibliotecas ou qualquer coisa uhum. parecida onde as pessoas querem ler ou poderem fumar o seu cigarro ou o seu charuto... Uh, quando seja o caso, tudo isso também já eliminado. Quando você começa a invadir a rua, daqui a pouco bate à porta da casa das pessoas. E, portanto, há aqui um problema de precedente. E desta, desta ideologia galopante, que vai proibindo, 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 eu tenho a sensação, como o Miguel disse, que o excesso de proibição aumenta o contrabando. O contrabando em Portugal reduziu significativamente desde que existe o euro. Porque diminuíram as condições de vantagem claro. para poder operar nessas circunstâncias. E, curiosamente, nos países com cultura mais próxima de nós, se comparar este tipo de questões, as varandas, as, as planadas, que é uma coisa para mim misteriosa, é, por natureza, um espaço ao ar livre, ou quase, e livre, onde a minha liberdade não está a, a prejudicar a liberdade dos outros. E, se comparar com Espanha ou com Itália, por exemplo, os regimes são mais tolerantes. Uhum. E eu acho que nós devemos ter alguma... Eu acho, uma... eu acho que há vantagens de uma certa tolerância mediterrânica e não precisamos de importar um certo puritanismo nórdico. É preciso equilibrar as coisas. É preciso equilibrar as coisas. Os direitos individuais, o direito à saúde, 
que tem que ser protegido, e o direito de um terceiro que não é fumador a não ser contagiado, entre aspas, pelo, direito do, pela, pelo exercício do direito individual a fumar. Mas acho que há aqui um desequilíbrio. E depois há uma subvalorização muito frequente nas, nas iniciativas legislativas, infelizmente, há uma subvalorização dos impactos económicos. Nós estamos a falar, em grande medida, de pequeno comércio. Estamos a falar, em circunstâncias específicas dos, das ilhas, em particular dos Açores, uhum. de emprego relevante nas ilhas, estamos a falar da margem de manobra que têm os cafés, os restaurantes, para organizarem o seu negócio e, de repente, vem o Estado, como se não tivesse mais o que fazer, e diz agora mudou outra vez o teu modelo de negócio. E tem um pequeno detalhe que eu acho, uh, Anselmo, a ausência de informação é sempre pior do que a informação, uhum. mesmo que nós possamos discutir a informação. A ideia de que nas máquinas de venda não se pode dizer, não se podem comparar preços, nem marcas, nem origens, é colocar o consumidor às cegas. cegas. E isso nunca é bom para, para as escolhas que o consumidor faz numa economia de mercado. Portanto, acho que há vários aspectos desta legislação que mereciam ser corrigidos porque são desproporcionais. Miguel, há depois aqui um outro, já falámos da questão do contrabando, uhum. já deu aí exemplos, nomeadamente de França, onde, onde isso é por demais evidente, mas há depois também a, a componente da receita fiscal. Uhum. Enfim, não há nenhum Estado que não goste de cobrar impostos e que não, não goste de, de estar à vontade nessa área. A verdade é que o tabaco tem uma carga fiscal muito elevada, uhum. também por razões de saúde pública, naturalmente, uhum. Esta, esta restrição, este aumento da restrição, se não vai, se vai ter como efeito colateral não necessariamente uma diminuição do consumo de tabaco, pode ter uma diminuição da receita fiscal? Terá certamente, ou seja, nem que seja pelo tema do contrabando. Eu, eu acho que falámos aqui um bocadinho, de, já abordámos aqui esse, mais ou menos este tema que tem a ver qual é que é o papel do Estado aqui, na, na realidade. E, e percebo que o trabalho também não seja fácil, porque há, há aqui uma, uma dicotomia entre dois uh, ministérios da saúde que quer reduzir o consumo e quer que haja menos consumo de tabaco e, por outro lado, o papel do Ministério das Finanças de tentar manter aqui alguma receita fiscal. Se calhar as pessoas não têm consciência, como disse o Anselmo e bem, em termos de impostos, o tabaco, em termos de impostos diretos, é a segunda maior receita para o Estado. Ou seja, a seguir à gasolina, vamos isolar o IVA e o IRS, a seguir à gasolina, o tabaco é o que está a maior receita fiscal. Portanto, não podemos tomar e o Governo até podia dizer assim, ok, vou abdicar da receita, mas de facto, se a incidência do tabaco reduzir, estamos aqui a perder a ter financeiramente, mas, mas a conseguir em termos de saúde pública. pública. Mas é que isso não acontece, pelo exemplo... Era isso que eu ia dizer. Isso significa que as pessoas, não há menos pessoas a fumar. Não, e essa é a parte que o Portas dizia bem, de, a parte de, de, daquilo que seja uma postura paternalista, esta proibição não leva a que as pessoas reduzam. E tem, eu posso pegar um exemplo do que, por exemplo, é feito bem. Há vários países da União Europeia em que têm posturas diferentes. O papel do Estado tem várias alavancas. Uma é a fiscalidade, uhum. outra é a acessibilidade do produto aos consumidores, outra tem a ver com a comunicação, mas há outra que é mais importante e se calhar a mais difícil é como sensibilizar os consumidores e as pessoas, adultos mais jovens, de que de facto o tabaco é prejudicial à saúde. Portanto, esse é o trabalho difícil. E de facto nós temos exemplos como, por exemplo, o UKI, em que vai para um caminho de tentar fazer que haja uma transição, não é proibir, mas que haja uma transição para alternativas menos nocivas à saúde, 
de facto porque as pessoas deixam de fumar. A proibição não vai levar a essa redução de consumo, pelo contrário, torna mais tentador, digamos assim, não é? Uhum. Portanto, eu acho que aqui tem que se procurar, de facto, estas alternativas... E, sobretudo, de chegar aos mais jovens, que é uma coisa claro. que também se tem debatido muito como falha nesta lei, que é não haver aqui tanto uma preocupação em evitar que os mais novos comecem a fumar uhum. e há mais uma tentativa de obrigar quem fuma a parar de fumar ou a deixar Inglaterra, de fumar. para lhe dar o exemplo, fez uma campanha bastante agressiva, digamos, de uma forma positiva, de tentar desincentivar a que as pessoas deixassem de fumar e, e, e tem consciência que, de facto, por exemplo, os sistemas de vaping são uma alternativa menos nociva, a todos os consumidores que quisessem deixar de fumar, eles tiveram uma redução já quase de 2 milhões de pessoas que se propuseram a dizer que queriam deixar de fumar. O próprio governo ofereceu um kit a 1 milhão de consumidores de vaping como alternativa ao consumo de tabaco. Portanto, ou seja, nós sabemos que possivelmente não é totalmente inócuo estas alternativas, mas sabemos que é um caminho para que as pessoas possam deixar de fumar. A proibição total é que... Não eu quero, eu quero ir a essa discussão do, do é ou não é a mesma coisa o vaping uhum. e, o, e o tabaco norma, dito normal. Aliás, a diretiva da Comissão Europeia, uma das coisas que obriga, o Paulo já recordou isso, era exatamente a, a equiparar as duas coisas, mas, mas tendo aqui o Paulo não posso deixar de falar desta questão fiscal, até porque o Paulo já assistiu a várias discussões em várias áreas entre finanças e outro ministério qualquer. É, a verdade é que, desde que me lembro, todos os anos, quando há um orçamento de Estado, se aumenta o imposto sobre o tabaco e tem sempre esse propósito, de, 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 ou tem sempre pelo menos essa, essa desculpa, vamos chamar-lhe assim, de aumenta-se o imposto sobre o tabaco porque se quer, objetivamente, que as pessoas deixem de fumar. É assim? Dizem os especialistas, eu penso não estar enganado, que o... o o peso do vício é de tal forma relevante, ou da adição, se quiser, que o tabaco revela bastante elasticidade fiscal, no sentido que, apesar dos aumentos, isso não tem um impacto regenerador do ponto de vista dos uhum. consumos. E, portanto, há uma regra no Estado português, o tabaco é sempre mau, mas a receita é sempre boa. E, nesta minha experiência, é que nesta nesta questão, há dois polos, o Ministério das Finanças, que quer arrecadar receita, e a Direção-Geral de Saúde, que se pudesse proibir todas as formas de tabaco, incluindo na dispensa da nossa casa, proibia. Uhum. Bom. E é preciso pôr um pouco de contenção em ambos para obter aquele, aquela expressão que eu acho muito feliz do justo equilíbrio em, em, em questões que que são complexas e atingem direitos diferenciados. E, portanto, eu acho que haverá sempre, o Miguel já referiu os dados sobre a questão, do, a questão financeira do ponto de vista da receita que o tabaco gera, como o álcool, etc. Mas do lado da saúde é sempre o álcool, o açúcar uhum. e o tabaco. E isto é uma, é uma espécie de ideologia que existe em quase todos os países europeus através das direções gerais de saúde, farão o seu trabalho e a sua missão. O problema é contrabalançar isso com algumas questões de direitos individuais, que porventura eles, de quando em vez, se esquecem. A gente vive numa sociedade democrática e numa sociedade de liberdades públicas. De tal forma é assim que depois os jovens olham para os noticiários e veem. Liberalizam-se as drogas sintéticas, liberaliza-se o cannabis, proíbe-se o, 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 o fundo de tabaco tradicional ou aquecido numa esplanada 
ou num, ou num, ou num café ao ar livre. Ou seja, não é, nem tudo é compaginável, mas são agendas muito contraditórias, mas feitas pelo mesmo executivo. Uhum. Miguel, o, o, indo a essa questão do tabaco aquecido, ou do vaping versus de tabaco normal, a, a diretiva da Comissão Europeia, quando manda equiparar, imagino que seja porque tem uma interpretação de que a, ambos são igualmente nocivos. É assim? Há estudos que demonstram isso ou o seu contrário? Há estudos, por parte de, obviamente, muitos estudos individuais de, em alguns países e feitos até pela própria indústria, que comprovam que estas alternativas são menos prejudiciais do que a parte da combustão. Obviamente, há outros estudos que vai ser necessário serem feitos, mas que isso é inevitável, teremos que esperar, se calhar, 20 ou 25 anos para que tenhamos estes resultados. O que ao dia de hoje sabemos é que este consumo tem menos uh, carga nociva do que existe quando uma combustão de um cigarro. O movimento da União Europeia, nesta, nesta ótica, também o diz que a equiparação nesta parte da visibilidade das mensagens dos maços de tabaco, de facto, como alerta e sensibilizar o consumidor. Mas a União Europeia, neste momento, também tem uh, aqui um paralelo em termos, por exemplo, de carga fiscal. Uhum. Claramente, o que se pretende com a carga fiscal que existe ao dia de hoje, por exemplo, no, nestas, nestas alternativas, neste momento é inferior, porque, de facto, também se acredita que, de facto, que isto possa ser um caminho para que os consumidores façam esse movimento. A proibição, volto a dizer, a proibição não vai levar a nada a, a, a um... Aliás, vemos isso, como disse Paulo Portas e bem, noutras, a tendência, o Governo sabe, drogas mais pesadas, consumo de cannabis, está-se num caminho ao contrário, não é? Ou seja, tenta-se fazer com que a pessoa vá reduzindo o consumo, liberalização do cannabis também, uhum. permitindo, de facto, que isto seja um fruto menos proibido ou menos apetecido. Portanto, e acha que o que está a acontecer no tabaco é um caminho para que, se, mais dia menos dia, se proíba totalmente o consumo de tabaco? Se eu não pudessem, sei. sim. Se pudessem, sim. Sim, se pudessem, sim. Qual, o pudessem é mais tático. Pudessem o Ministério da Saúde. Em geral, não. não, pudessem, não uma certa, pudessem o Ministério mas, mas da Saúde. Mas acho que há duas coisas. Uma certa ideologia proibicionista. Nós, ao dia de hoje, até já falamos mais do que o consumo de tabaco, falamos em consumo de nicotina. Uhum. E as pessoas, às vezes, não têm consciência, mas na realidade, é o, que, o que cria a adição é a nicotina. Certo. E a nicotina, bem, comparando com a cafeína, não é? Ou seja, a nicotina está em presente até em alguns alimentos, batata, tomate, portanto, o que cria a adição, na realidade, é a nicotina. Se daqui a 20 ou 30 anos o consumo de nicotina é feito com cigarros, caralho, Anselmo, eu digo-lhe, possivelmente vai ser muito mais reduzido. O que de facto existem cada vez mais alternativas para dar ao consumo de nicotina. Eu posso lhe dar o exemplo dos países nórdicos que utilizam umas, uns sacos de, de, com folhas de tabaco em que se coloca, é via oral, portanto, em que liberta a nicotina uhum. uh, e satisfaz de facto essa adição que o consumidor tem. Portanto, se daqui a 20 anos o consumo de nicotina é maioritariamente de, feito através de cigarros, possivelmente não. Uhum. Possivelmente há de ser feito com outras alternativas que, possivelmente, tenham menos prejudicial, sejam menos prejudiciais à saúde. Certo. O, o, o facto do tabaco deixar de poder ser vendido em máquinas, há pouco falávamos de, desse tema, uh, e, uh, para, para passar a ser vendido ao balcão, não reduz a, a possibilidade do rastreio de qualidade do produto que está a ser vendido? Tem essa percepção? Se o aumento do contrabando vai levar claramente a essa perca do controle. Nós, ao dia de hoje, possivelmente dos, dos produtos mais controlados que nós, ao dia de hoje, temos uh, na União Europeia, possivelmente o tabaco. Nós fomos obrigados, inclusive, a ter, pois, desculpem o palavrão, um track and trace, basicamente, em que nós, desde o momento em que o produto é, é produzido na fábrica, até o momento em que o produto chega à mão do consumidor, nós sabemos exatamente qual foi a cadeia de valor de onde o maço está ao dia de hoje. E, portanto, há claramente aqui também um objetivo de cada vez mais controlarmos. Eu acho que esse controle vai-se perder a partir do momento que o contrabando aumentar, porque o consumo vai se manter estável, 
onde nós vamos vender. Sabemos onde é que está o nosso produto, o que nós não vamos saber é onde é que está o outro produto que não vem através dos fabricantes e possivelmente vem de uma forma ilícita. E a indústria colabora, neste caso é impível, mas a indústria em geral costuma colaborar com as autoridades policiais, com as ASAIs, com as GNR? Bastante. E sei os desafios que as entidades têm neste país, nomeadamente a ASAI em termos de recursos, porque a ASAI tem que ter conhecimento para, desde controlar roupa contrafeita, alimentação e cigarros, e portanto nós próprios queremos promover isso. Nós anualmente juntando-nos com a ASAI para dar formação aos seus inspectores, juntamente com a GNR também para os controles que possam haver a nível de uh, frontaria relativamente ao contrabando. Portanto, tentamos dar o conhecimento a estas entidades que muitas vezes os recursos são mais limitados uhum. para que de facto tenham esse conhecimento de mais facilmente identificar, porque ao dia de hoje eu sou sincero, ou seja, às vezes entram marcas de contrabando que é muito difícil às vezes distinguir Sim. o que é que é o verdadeiro e o que é que é o falso. E, portanto, nós também tentamos dar esse conhecimento às nossas autoridades locais de uma forma anual. Vou agradecer ao Paulo a disponibilidade para estar connosco aqui esta manhã, agradecer ao Miguel também o contributo que deu, agradecer a si que está aí desse lado, que nos ouviu ou que nos está a ver. Até ao próximo Minifocus. Música